0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com António Ramalho, economista e Presidente da Fundação Alves Barrota. Muito obrigado, António, pela, pela sua obrigado, conversa Luís. a propósito da, da crónica que nos enviou com um, o título de Orçamentar a Despesa e Adequar a Receita. Mas começo por perguntar-lhe, a propósito da sua primeira frase, que o Orçamento do Estado tem em Portugal uma importância sem paralelo. Será que as pessoas neste momento têm
1: essa noção face ao contexto político que vivemos? Não lhe sei dizer, mas a verdade é que a prática constitucional tem tornado em Portugal o orçamento um elemento essencial. Se não vejamos desde a democracia que nós aprovamos sempre todos os orçamentos, qualquer que seja, digamos assim, o equilíbrio democrático exigido no Parlamento, e as únicas duas vezes que eles não foram aprovados funcionaram quase como sonhos de confiança que o Governo punha e que perdia. O primeiro caso as pessoas já não se lembram, mas foi do Governo Mota Pinto, que ainda refez o seu orçamento, mas acabou por pedir a sua demissão e eh, su seguiram-se eleições antecipadas a despeito de haver um Governo intercalar, que foi um Governo provisório até essas eleições, e a segunda vez que foi recentemente com o fim da Angeringonza, quando a não aprovação do orçamento justificou a dissolução da Assembleia da República. Curiosamente, as duas das duas vezes que isto aconteceu, seguiram-se maiorias absolutas. A maioria absoluta da ADI a primeira maioria absoluta da ADI e da segunda vez, esta maioria absoluta do Partido Socialista. E por isso, de alguma maneira, a prática constitucional ficou sedimentada no sentido da importância do orçamento. De tal maneira, que agora até tivemos este fenómeno curioso que foi após a decisão de dissolução, ainda assim, o Presidente da República optou por adiar a decisão formal de dissolução do Parlamento, de forma a se poder Aprovar o orçamento para 2024. É um exemplo técnico de como a praticabilidade constitucional, a prática constitucional, tornou o orçamento um instrumento reforçado em Portugal. Eu julgo que as pessoas, pelo menos isso, apercebem-se quando o analisam. Depois,
0: há aqui algumas dimensões técnicas e as expectativas, naturalmente, dos vários stakeholders ou dos vários agentes económicos em, em torno do, do, do orçamento, mas um, o António refere que. Um, Causa estranheza que o processo orçamental se inicia não por uma discussão da atividade esperada, mas uma discussão sobre a receita fiscal, onde se leiloa a alocação de impostos. Então, o que é que isto
1: significa? A verdade é que cada vez que existe um exercício orçamental, a primeira discussão que veio a público é a discussão sobre a redução de impostos, aumento de impostos e assim sucessivamente. Ora, isso não corresponde, na prática, àquilo que é o objetivo do orçamento. O orçamento, no fundo, é a identificação anual daquilo que é o plano de atividades que o Governo coloca à Assembleia da República para votar. Ora, o plano de atividades do Governo reflete-se na despesa que o Governo assume, não na receita. Outra coisa, eu não estou a dizer que a importância da receita não é relevante, mas só é se for precedida de uma séria discussão sobre a despesa. E isso acaba por de alguma maneira viciar todo o debate, porque o debate se faz sobre a receita, sobre os impostos, como se a política fiscal fosse uma política orçamental. Também é uma política orçamental, mas é uma política por si própria. E, portanto, o mais importante que nós deveríamos ter sempre na discussão era o que é que nós esperamos do Estado todos os anos. E isso é uma discussão que, infelizmente, é menos debatida do que deveria ser.
0: E, e em função disso, naturalmente adequa-se a despesa
1: faça as funções de soberania do Estado e isso também de, Determinando nós que tipo de Estado é que nós queremos e isso é uma decisão coletiva que deve ser assumida de facto anualmente também é fácil depois determinar ou, ou não é fácil é uma expressão errada, mas é uma expressão no sentido que é mais importante depois determinar como é que se faz a receita para obter digamos, os meios necessários a fazer o funding, a fazer o financiamento dessa despesa. E é isso que, de alguma maneira, deveria representar a reflexão seguinte. Devem ser os utilizadores a pagar uma parte do serviço do Estado? Devem ser os beneficiários, quando os utilizadores não podem ser identificados, a pagar uma parte desse benefício? Devem ser os contribuintes a pagar esse benefício? Ou devem ser gerações futuras, quando, no fundo, assumimos um déficit em favor das gerações presentes e colocando dívida na gerações futuras. E toda essa discussão, que era uma discussão que deveria ser feita com grande profundidade, infelizmente nem historicamente tem vindo a ser feita, e agora dificulta muito a percepção de que Estado é que nós pretendemos, que tipo de despesa, porque é muito fácil, obviamente, falar da receita e dizer que não queremos impostos, mas a verdade é que é difícil saber, pois, como é que se vai fundear a atividade. Isto passa por um pressuposto que é aqui fundamental. É que hoje em dia há um dever de transparência política e o dever de transparência política impõe que não se fale em gratuitidade do serviço do Estado. Uhum. O Estado, tudo o que faz é pago. Isto é, tudo o que faz tem um custo e esse custo ou é distribuído pelos contribuintes, pelos beneficiários, pelos utilizadores ou pelas gerações futuras. Isso é inevitável.
0: E o António, refere também nesta, nesta crónica, no fundo, divido aqui algumas uh, três ideias, para simplificar, uh, enfim, também não podemos contar tudo para as pessoas também lerem, mas, uh, mas é a propósito, obviamente, daquilo que refletiu, mas... Uh, Dá aqui ideias fundamentais sobre o que é que deveria ser, de facto,
1: o orçamento ou a discussão do orçamento. Eu acho que se nós colocarmos metodologicamente o assunto do lado da despesa, teríamos grande vantagem. Primeiro, para perceber quais são as funções do Estado e que funções é que nós exigimos ao Estado. Segundo, iríamos naturalmente ser mais exigentes sobre a eficiência e eficácia do Estado, porque naturalmente tudo aquilo que é gasto pelo Estado internamente, indestinamente, naturalmente não é prestado em serviço aos cidadãos. E terceiro, percebermos a alocação depois da receita em função daquilo que é o Estado que nós queremos, Obviamente, se nós quisermos um Estado gigantesco que nos proteja de tudo, naturalmente teremos que pagar mais impostos. Se queremos um Estado mais seco, mais orientado, mais especificamente focado nesta ou daquela grande desenho estratégico, então nessa altura teremos um Estado diferente do ponto de vista financeiro. Mas tudo isso passava por sabermos que Estado é que temos e que Estado é que queremos ter. E eu acho que essa discussão infelizmente tem sido pouco feita na sociedade portuguesa.
0: Mesmo a terminar... Uh... Pego num um, seu pensamento, quase provocatório, eu diria, uh, no, no, no final da crónica, uh, quando, quando reflete que, uh, aquilo que abordou há pouco, o tema da, da falha de transparência, uh, não haver a discussão da alteração de impostos sem discutir a despesa pública, que é, sobretudo, ambas as demagogias são um insulto à inteligência coletiva. Para, é isto que está a acontecer.
1: É, é, é. E em Portugal, isto é particularmente grave porque nós estamos a viver um período com uma profunda carga fiscal indireta isto é, os impostos que nós pagamos sobre o nosso rendimento são menos visíveis para nós, isto é, aliás, em média em relação à Europa não são maiores mas os impostos indiretos, isto é aqueles que não sentimos, aqueles que vêm no, 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 nos produtos, aqueles que incorporam os próprios produtos, ou a própria gasolina ou o próprio tabaco, ou as próprias bebidas todos esses impostos são extraordinariamente elevados nós temos uma das maiores cargas fiscais indiretas da Europa e essa carga em fiscal caracteriza por ser cega, isto é, por não ser sequer vista, não é transparente, e segundo, por não distinguir ricos e pobres. É igual para todos. O que significa basicamente que a nossa parte indireta, que é a parte menos conhecida, é acaba por ser um bocadinho insultuoso quando nós ouvimos dizer vamos prestar estes serviços gratuitamente, quando sabemos que eles estão a ser pagos e estão a ser pagos de uma forma tão discreta que ninguém sabe quem é que os paga. E por isso, e é a sociedade como um todo, naturalmente que está a pagar. E por isso é que eu acho particularmente importante começar um discurso sério sobre a despesa. E essa reflexão da despesa, que em tempo já teve algum espaço de debate em Portugal, mas que ultimamente tem sido completamente esquecida em favor da receita, isto é, toda a gente discute impostos, dizer que se baixam os impostos é um desejo de todas as pessoas. O problema não é esse, é que previamente a esse temos que saber que Estado é que queremos. Se queremos um Estado mais chico, mais pequeno, mais eficaz, ou se pelo contrário, queremos um Estado mais protecionista, mais interventivo e, mais gigante, e maior. Pode ser que os partidos que agora vão eleições uh,
0: leiam a sua crónica e ouçam esta, esta nossa conversa, que enfim uh, haja aqui algum contributo que seguramente é, é positivo, mas pode Foi ser que. Foi um bocadinho algum
1: pelo efeito. facto de estarmos na altura do orçamento e na altura de alguma reflexão política, que eu acho que este assunto deveria ser um assunto que merecia um debate sereno e calmo, porque pessoas no seu coletivo, Portugal no seu coletivo, terá diferentes opiniões entre o Estado maior e um Estado mais chico. Muito obrigado. Nada. Obrigado, Elus.